0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 69 a 72 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Se trata de un extracto del envío número 30 de nuestro curso Para Salvarte. Número 69 trata sobre el Séptimo mandamiento de la ley de Dios, que es, no matarás. El Padre Jorge comienza recordándonos el número 2401 del Catecismo, que nos dice, este mandamiento prohíbe quitar, retener, estropear, destrozar lo ajenos contra la voluntad razonable de su dueño. Este mandamiento prohíbe el fraude, que es robar con apariencias legales, con astucias, falsificaciones, mentiras, pesos falsos, ficciones de marcas, procedencias, etcétera. También prohíbe este, manda este mandamiento los precios injustos, ¿eh? cuando aprovechándose del comprador. También prohíbe la extorsión, el caso, por ejemplo, de un funcionario que tiene obligación de realizar un determinado servicio al ciudadano o al consumidor, y cobra un plus por realizar una tarea que debe realizar porque es su obligación. También es un pecado contra este mandamiento el ocupar puestos o cargos que no se desempeñan ¿eh? y cobrar un salario por eso. Comete un pecado contra este mandamiento aquel que no paga los salarios puntualmente ¿eh? por irresponsabilidad, por negligencia, en ¿eh? fin sin una grave necesidad. Es un pecado contra este mandamiento la usura, o sea, cobrar unos intereses desmedidos, como el también hacer trampas en las compraventas, en los negocios, en el juego. En el robo, si se ejercita violencia, evidentemente el pecado es más grave. El número 69.2 nos habla de las cosas perdidas y nos dice que uno no puede quedarse con las cosas perdidas Así no más. ¿eh? Evidentemente hay que procurar encontrar al dueño y cuanto mayor valor tiene esa cosa que uno ha encontrado, mayores medios tiene que poner. No hay que causar daño a los bienes ajenos. ¿eh? El tema de las cosas públicas. ¿eh? Da mucha pena como ver por allí que... Se destrozan los teléfonos públicos, se hacen desastres en las plazas, en las estatuas, en los colectivos u ómnibus. ¿Eh? Es un pecado ese daño que se produce. El número 69.3 nos explica bien el Padre Jorge que lo robado hay que devolverlo. Y la restitución es un requisito básico y fundamental para la confesión porque manifiesta arrepentimiento. Evidentemente, si una persona se acercara a confesar y dice, bueno, padre, me acuso de haber robado, y eso te dice, bueno, mira tenés que devolverlo. Ah, no, 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 devolverlo, bueno, evidentemente, para que haya arrepentimiento, eh, es, se exige la devolución de la cosa robada. Esa devolución que en principio será al damnificado y si ha fallecido será a sus herederos. Evidentemente se trata de poner a la persona en la misma situación con que se la dejó, devolviendo lo mismo, cuanto antes mejor. Si uno ha perdido, digamos, aquello que ha robado, tendrá que poner los medios para recuperarlo y en plazos, en tiempo, pero la obligación de devolver permanece. ¿Eh? Quizá no sea obligatorio hacerlo personalmente, se puede hacer por otro, ¿eh? pero esto es un tema muy delicado, la restitución. En el robo es siempre un tema grave, un tema importante. Tampoco se puede comprar, no se pueden comprar cosas robadas. ¿eh? O sea, si uno tiene la sospecha de que aquello es robado, no se puede comprar. Hay que comprar las cosas legalmente. El padre Jorge habla de la cleptomanía, una enfermedad ¿eh? que lleva justamente al robo. Y evidentemente, lo dice, hay que tratarla para sanarse ¿eh? No puede ser una excusa, no es que yo padezco de cleptomanía y por eso robo. Bueno, muy bien, habrá que tratarlo y habrá que curarse. Bien, el número 69.4 el Padre Jorge nos dice que es pecado también a aquellos que colaboran con el robo. ¿eh? Aquellos que ayudan o aconsejan o encubren o aquellos que pudiendo impedirlo no lo hacen. El número siguiente nos recuerda que este séptimo mandamiento de la ley de Dios defiende el derecho natural de propiedad, ¿eh? Uno tiene derecho a tener las cosas, evidentemente a hacer un uso justo de las cosas, porque no ese derecho de propiedad también tiene sus límites referentes al bien común, a los demás. En el 69.6 nos habla el padre Jorge de la limosna, nos dice que todos están obligados a dar, el que tiene mucho, a dar mucho, el que tiene poco, a dar poco. Y cita el canon 222, parágrafo segundo, del Código de Derecho Canónico, que dice que todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus propios bienes. ¿Eh? Cada uno verá cómo, cuándo, pero es muy importante ser solidarios y dar limosna. Evidentemente hace falta pureza de intención rectitud de intención, o sea, no hacerlo sencillamente por una alarde una personal y el padre Jorge cita otras notas que es bueno que tenga la limosna que sea justa, ¿eh? porque uno no va a dar limosna y dejar a su familia, por ejemplo, en una situación económica terrible, ¿no? Tiene que ser justa tiene que ser prudente, tiene que ser pronta alegre secreta uno no va divulgando por allí que hace eh, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda etcétera tiene que ser desinteresada y por amor al prójimo pare jorge recoge una realidad que es un poco triste que a veces hay personas que, que hacen gastan fortunas en sus animales que la peluquería, que los perfumes y no puede ser la pena que haya tanta desproporción niños que estén desnutridos o que no tengan los requisitos básicos para y gente que gaste fortunas en esto tiene que haber prudencia, lógicamente como también tiene que haber prudencia en el juego jugar moderadamente es una cosa que puede ser buena, una... pasar el tiempo pero en algunas cosas se convierte en un vicio y se gastan fortunas, se gastan de desor... Temas desorbitantes que no se tienen y se hace un daño a la propia familia y se hace un daño a uno mismo. En el 69.7, el padre nos habla de los casos de extrema necesidad, o sea, cuando uno no tiene lo básico para continuar viviendo. Bueno, en ese caso, puede llegarse a tomar lo necesario para sí, ¿eh? con tal de no poner a esa otra persona, al dueño, en el mismo estado. ¿eh? Bueno, y también habla de otro tema muy interesante que, entre paréntesis, decimos que vale la pena consultar si es que uno lo va a realizar, que es lo que se llama moralmente como oculta compensación. O sea, una persona tiene una deuda con nosotros, hemos realizado todos los medios para tratar de cobrarnos y no lo hemos conseguido. Bueno, en ese caso, nosotros podemos llegar a tomar en justicia aquello que se nos debe de un modo oculto. Pero por eso digo, hay que ser prudente. Hay que poner todos los medios y, si es posible, antes consultarlo también para ver si estamos obrando correctamente. cuando el robo es grave? Y depende, depende. El robo es grave cuando el daño que se realiza sea grave. Los moralistas dicen que si uno ha robado una cantidad igual, por ejemplo, al salario de un día de aquella persona... Bueno, uno está robando gravemente, ¿eh? pero bueno, habrá que ver. Los robos pequeños, si son continuados y si llegan a sumar una suma considerable, bueno, también puede llegar a ser un pecado grave. Número 70, el octavo mandamiento de la ley de Dios, no dirás falso testimonio. Este mandamiento manda no mentir, no contar los defectos del prójimo sin necesidad, no calumniarlo, no pensar mal de él sin fundamento, ni tampoco descubrir sin razón suficiente los secretos que uno tiene. Sabemos que las personas tienen ese derecho a la intimidad y por eso uno no puede manifestar secretos que le han dado, evidentemente de cosas lícitas y buenas. También obran mal quienes investigan... ...la vida íntima de una persona... ...sin su autorización o consentimiento... ¿eh? ...por ese derecho natural decíamos... ...a la propia intimidad. Está mal leer la correspondencia ajena... ¿eh? ...puede ser un pecado grave. Los padres... ...que tienen bajo la potestad a sus hijos... ...quizá con afán de ayudarlos... ...puede ser que les esté permitido... ...si sospechan que ese chico puede... ...estar en algo peligroso... ...pero en principio... Es bueno que los padres respeten también esa intimidad de los hijos y no lean ¿eh? su diario o lean sus cartas, porque los chicos también tienen ese derecho a de intimidad. El número 74 nos habla de la murmuración. Murmurar es difundir defectos del prójimo en su ausencia. ¿eh? No hay derecho a quitarle la fama al prójimo. ¿sí? Y si uno ha murmurado, también tiene obligación de restituir de la misma manera que uno ha murmurado después, no sé, si lo ha hecho en un grupo de amigos, después tendrá que restituir en ese grupo de amigos, si uno ha publicado un artículo en un periódico, tendrá que publicar si uno lo ha hecho por televisión, en fin pero uno tiene que devolver la fama al prójimo, peor que la murmuración es la calumnia, porque en la calumnia no solo se dice algo malo, sino que además es mentira, o sea, esos defectos o esos errores, o eso que le estamos diciendo del prójimo eh, no es verdad, entonces es más grave todavía entonces, también la gravedad, al igual que la calumnia, habrá que verla según la materia, según las consecuencias, y al igual que la calumnia, también la persona que ha calumniado tiene que restituir. Bueno, mentir mentir siempre es inmoral, nunca se puede mentir, mentir es algo contrario a lo que se piensa, y... Hay que distinguirlo del error, porque una cosa es equivocarse, una cosa es decir algo que uno piensa que es, pero no es, es distinto, y otra cosa di también diferente es la ocultación de la verdad, porque resulta que uno no siempre está obligado a decir la verdad, por ese derecho a la propia intimidad, si alguien avanza preguntando cuestiones que no son de su interés o que no tienen ningún derecho, uno no tiene ninguna obligación de decir la verdad, por eso... Siempre que exista causa proporcionada, uno tiene derecho ¿eh? a ocultar la verdad. Es lo que a veces la gente llama mentiras piadosas. A veces las mentiras piadosas no es ninguna mentira, sino que es una lícita ocultación de la verdad. Recomienda el Padre Jorge que vale la pena eh, cultivar la virtud de la veracidad, la, la virtud de la sinceridad, ¿eh? que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y en el número 77, el Padre Jorge habla de la corrección fraterna, ¿eh? tan evangélico, si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. Nosotros tenemos la obligación de tratar de ayudar a aquel hermano nuestro, una cuestión de caridad, ¿eh? siempre con la corrección fraterna, lo que se busca es el bien de esa persona que se corrige. Número 71, el noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bien, este mandamiento completa el sexto mandamiento de la ley de Dios y se refiere a los pecados internos de castidad. Nos dice el Señor, y lo recoge San Mateo en el capítulo quinto, el que mira una mujer casada deseándola, ya ha adulterado con ella en su corazón. O sea que recrearse voluntariamente en pensamientos y deseos deshonestos es pecado. Pero es bueno volver a recordar que es distinta a la tentación a caer en la tentación. O sea que de pronto a uno le vengan ciertos pensamientos, en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pueden venir pensamientos malos. Pero una cosa es de pronto sorprenderse, pensando en eso, a querer pensar voluntariamente, ¿eh? imaginarse un Technicolor, batalla-color, etcétera. ¿No? o sea que cuando uno se da cuenta que tiene malos pensamientos lo que tiene que hacer es tratar de pensar otra cosa ¿eh? acudir a la virgen, rezar, ponerse a hacer otra cosa pero no continuar voluntariamente pensando en aquello que es impuro por eso es distinto, repito, la tentación que caer en la tentación ¿eh? cuando uno ha caído es cuando ha habido voluntariedad para vencer los malos pensamientos, en primer lugar, vale la pena cuidar los ojos, que son las ventanas del alma, y las imágenes son las que justamente generan la imaginación y los recuerdos, ¿no? O sea que cuidar los ojos, cuidar la vista, y, como les decía, vale la pena en el momento de atención siempre acudir al Señor, acudir a la Virgen María. Y por último, número 72, el décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento está contenido en el séptimo, ¿m? desearlo ajeno, y prohíbe la codicia. La codicia entendida como esa idolatría del dinero, ¿m? ese hombre que tiene un afán desmesurado de tener y tener y tener, ¿m? porque evidentemente no está mal tener un noble afán de mejorar económicamente uno y su familia, eso es muy bueno. Pero otra cosa es la envidia, la angurria, otra cosa es la tristeza por no tener aquello y poner medios que son desproporcionados. Por eso lo sabemos también, los pobres de espíritus son los que tienen el alma, el corazón. Porque uno puede ser pobre por no tener nada, pero sin embargo ser codicioso, ambicioso y ser rico de espíritu. Y lo contrario, uno puede ser una persona que tiene muchos bienes económicos y sin embargo ser una persona desprendida, una persona generosa, una persona solidaria. Por eso, la pobreza de los que nos habla el Señor es una pobreza de espíritu, de corazón, no tanto tener o no tener. Muy bien, entonces así terminamos con este extracto del envío número 20 del curso de Teología para Todos, y yo me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.